0: Le,
1: le, le, Part. Im letzten Teil unserer dreiteiligen Serie zur Stammzellspende lernt ihr Hande kennen. Hande litt an einer tödlichen Leukämie und konnte durch eine Stammzellspende gerettet werden. Im sehr persönlichen Interview mit Dominik berichtet sie von der Ungewissheit, eine passende Spenderin zu finden, von ihren Gefühlen, als die erlösende Nachricht kam und ob sie ihre Spenderin kennenlernen durfte. Le, le,
0: le,
2: Der Podcast für Medizin.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier ist der Dominik vom Medipod und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich habe die Hande bei mir und Hande hat 2017 eine sehr blöde Diagnose bekommen und möchte uns heute etwas darüber erzählen und uns etwas aufklären. Ich begrüße dich erstmal. Hallo Hande. Hallo Dominik. Hi, na, wie geht's dir?
2: Och, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber sonst geht es mir sehr gut.
0: Ja, Hande, ich habe gerade in der Einleitung erzählt, dass du 2017 eine Diagnose erhalten hast, die dein Leben etwas auf den Kopf gestellt hat. Stimmt das so? Das ja, auf oder?
2: jeden Fall, das stimmt.
0: Kannst du uns etwas näher erzählen, was genau in dem Jahr passiert ist oder was genau bei dir diagnostiziert wurde?
2: Das fing alles in meinem Kreta-Urlaub im Mai 2017 an, dass ich ähm, ständig müde war, angeschlagen war, äh, ein bisschen Rippenschmerzen hatte, was ich erstmal gar nicht so wirklich ernst genommen habe. Und dann hat das nie so wirklich aufgehört mit der Müdigkeit und Schlappheit, bis dann irgendwann Rückenschmerzen dazu kamen. Der erste Orthopäde hat mir geraten, Sport zu machen. <lacht> dann kamen da immer mehr Nebenerscheinungen dazu, wie dann auch Kurzatmigkeit und Blassheit, also das waren dann so Sachen, die sich dann immer geleppert haben. Da sagte der zweite Orthopäde, dass das nicht vom Rücken allein kommen kann und dass ich mal zum Hausarzt gehen soll. Das habe ich dann gemacht. Da wurde ein großes Blutbild gemacht und einen Tag später bekam ich dann den Anruf, dass ich mal ganz schnell ins Krankenhaus sollte. Das hört sich super überraschend an. Wie, wie alt warst du damals? Ich war 26.
0: Und du hast ja so von diesen, das sind ja die typischen so Symptome, die, ja, wie du auch schon gesagt hast, meistens äh, eher verkannt werden. Hatten die sich ja. so schleichend gezeigt oder war das wirklich so, dass du im Urlaub gemerkt hast, also jetzt äh, ist irgendwas wirklich merkwürdig?
2: Das war auf einmal, also im Urlaub, nachdem... Ich am Strand war und dann auf dem Weg ins Hotel war, habe ich dann gemerkt, dass da was an der Rippe ist. Aber wie gesagt, da habe ich mir nichts dabei gedacht. Das war erstmal nur die Rippe. Und im Urlaub kam das dann so mit der Schlappheit dazu. Und danach dann schleichend, also so die, das erste Anzeichen, wenn man das jetzt als Rippenschmerz betiteln würde, kam schlagartig auf einmal, ohne dass da vorher was war.
0: Ich kann auch gut der, verstehen, dass man erstmal überhaupt auch gar nicht gar nicht denkt, dass da jetzt was Schlimmes ist, ne?
2: Nee, überhaupt nicht. Ganz lange nicht, weil das ist ja im Mai gewesen und bis ich dann bei dem Orthopäden war, war schon Juli.
0: Hm. Ja. ja. Also ist schon eine, eine gewisse Zeit auch schon vorangeschritten und ja. als du dann beim Hausarzt warst, du hast ja gerade gesagt, dann hast du irgendwie einen Labortest gemacht und am nächsten Tag kam hm. schon der Anruf und Wurde, genau. wurde dir dann irgendwie schon klarer äh, mitgeteilt, was denn da vielleicht sein könnte?
2: Ja, da wurde so ein bisschen spekuliert. Also der Hb-Wert war sehr niedrig, was aber erstmal jetzt nicht die Alarmglocken geläutet hat, sondern es hieß ja, bei Frauen ist das ja normal und kann auch Eisenmangel sein. Vielleicht auch nur eine Blutanämie und äh, bis Rheuma hat man da so ein bisschen spekuliert. Aber ich glaube, das wurde eher gemacht, um mir so ein bisschen die Sorge zu nehmen, aber mit dem dringenden Hinweis halt ins Krankenhaus zu fahren, was ich dann auch am 3. August gemacht habe, Aber ich in der Notaufnahme sechs Stunden lang, ja. dafür, dass es ein Notfall war. Ne? In der Notaufnahme habe ich dann auch schon eine Bluttransfusion bekommen sollen, weil sie gemerkt haben, dass der Hb-Wert noch mehr sinkt. Da sollte ich auch direkt im Krankenhaus bleiben an dem besagten Tag. Ich habe mir aber die ganze Zeit nichts Schlimmes darunter vorstellen können. Nicht.
0: Also ich kann mir vorstellen, das reißt einen ja wahrscheinlich auch erstmal von jetzt auf gleich auch die Füße vom Boden weg. Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Also du hast dich dann in der Notaufnahme vorgestellt, hast leider sechs Stunden warten müssen. Und <lacht> wie ging das dann weiter? Wurden noch weitere Untersuchungen dann gemacht?
2: Nee, erstmal nicht. Da haben sie mir nur Blut abgenommen, abgetastet und gefragt, was ich für Beschwerden habe. Und es hieß einfach, wir müssen sie hier behalten für die weitere Untersuchung.
0: Und ja. wann war der Zeitpunkt, wo du dann, also du hast ja die Diagnose akute lymphatische Leukämie erhalten. Mhm. Wann war das und wie wurde dir das denn überhaupt mitgeteilt?
2: Donnerstags bin ich aufgenommen worden und sonntags habe ich dann die Diagnose beziehungsweise den Verdacht bekommen, weil ich nach den zwei, drei Tagen im Krankenhaus keine Lust mehr hatte und nach Hause gehen wollte, weil sie mir nicht sagen konnten, was ich habe und da sagte die Assistenzärztin, auf keinen Fall dürfte ich nach Hause, sie möchte es zwar jetzt nicht so sagen, aber der Verdacht liegt bei Leukämie und ich soll gefälligst da bleiben, so ungefähr. Mhm. Ja, und ja, sonntags war der Arzt nicht da, das war nur die Assistenzärztin, die dann ihre Vermutung ausgesprochen hat. Und montags kam dann der Oberarzt und hat dann gesagt, ja, ALL.
0: Das ist natürlich erstmal eine Schocknachricht.
2: Meine Schwester hat dabei gestanden, als die Diagnose kam. In ihren Augen habe ich dann die große Angst gesehen, aber ich glaube, ich habe da überhaupt nicht darauf reagiert, weil... Ich habe das komplett ausgeblendet. Ich wollte das gar nicht wahrhaben. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann wirklich registriert habe, okay, du bist eigentlich todkrank und das ist gar nicht, oder das ist nichts, nee. was man nicht ernst nehmen soll. Also ich habe das ganz lange wirklich ausgeblendet, dass ich dann gesagt habe, das kann nicht sein. Das würde ich doch merken, wenn ich Krebs hätte. Nee, also das war wirklich total verrückt. Das kann ich auch gar nicht. In Worte fassen dieses Gefühl, aber ich habe es ganz lange wirklich so überhaupt nicht wahrgenommen. Und mir ging es auch dann nicht mehr so schlecht. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt Krebs hätte, würde ich das doch irgendwie merken. Mhm. Das kann ja nicht sein. Das war wirklich komplette Ausblendung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber das muss dann eben mein... Schutzmechanismus gewesen. Ja, wahrscheinlich
0: äh, hast, du dich, äh, hast du dich dann einfach, also man schützt sich wahrscheinlich emotional einfach selber davor ja. und kamen dann irgendwie besondere Kontakte auf? Also man hört ja immer, die DKMS ähm, ist ist dann irgendwie so ein Kontaktpartner und hat oder hat die Klinik irgendwie Kontakte hergestellt? Wie, wie lief das dann ja. danach ab?
2: Ja, danach war auch ganz schnell klar, dass ich definitiv einen Spender brauche, dass das nicht nur mit der bloßen Chemo- und Bestrahlung erledigt ist. Leider, genau, dann wurde der Kontakt vermittelt zur Uniklinik in Essen, zu der speziellen KMT-Abteilung, wo dann meine Schwestern getestet wurden, die leider nicht gepasst haben. Dann war auch ganz schnell klar, dass ich definitiv einen Fremdspender brauche. Dann hat die Uniklinik in Essen parallel in der Spenderdatei, in der Spenderdatenbank nach einem potenziellen Spender gesucht.
0: Also nachdem du dann praktisch die Diagnose bekommen hast und dann auch nach einem passenden Spender gesucht wurde, weißt du ungefähr wie, wie lange die Zeit von der Erstdiagnose bis, bis zum Anruf, dass da jemand gefunden wurde, wie lange das ungefähr war?
2: Drei Monate. Eigentlich im November habe ich ja, richtig schnell. Also ich habe wirklich Glück gehabt. Als ich schon gehört habe, dass die Schwestern nicht passen, war das natürlich die pure Enttäuschung. Von der Uniklinik in Essen haben sie uns auch erzählt, dass es viel wahrscheinlicher ist, einen Spender zu finden, der aus der ethnischen Herkunft stammt, also sprich aus der Türkei. Weshalb auch meine ganze Familie in der Türkei Spendenaktion gestartet hat, wo sich dann so viele Menschen registriert haben, auch bei der türkischen Spenderdatei. Da hat leider auch niemand so gepasst, aber dafür wurde vielleicht einem anderen geholfen, dadurch, dass sich so viele registriert haben. Und Anfang November kam dann die Nachricht, dass der Spender gefunden wurde.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Ruft dann jemand an und sagt? Ja, genau. Hm. Die haben
2: also. Mm, ja. ja, die haben bei meiner Schwester angerufen, weil sie eben den Kontakt hatte. Ich war ja nicht in der Lage, irgendwie mit, mich auch noch damit zu beschäftigen, weil es mir zwischendurch ja noch wirklich, wirklich schlecht ging. Ja, dann kam meine Schwester abends ins Krankenhaus und sie hatte den Anruf bekommen, dass der Spender gefunden wurde und hat mir dann diese Nachricht übermittelt ja war
0: wahrscheinlich ein wunderschönes Gefühl <lacht>
2: ähm, nicht zu beschreiben das war einfach Erleichterung und ja dann wieder Hoffnung und Glück weiß ich nicht da gibt es glaube ich kein Wort das es beschreiben könnte dieses Gefühl ja geheult wie ein Schlosshund und ja das war auf jeden Fall erstmal eine super tolle Nachricht die dann wieder Hoffnung geschafft hat ne?
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen vorspulen, dann wurde halt praktisch passender Spender oder Spenderin gefunden. Wie, wird man, also wie kann man sich denn diesen Tag vorstellen, an dem man diese Zellen dann bekommt? Ist das wirklich was ganz Besonderes oder fandest du das eher unspektakulär? Das war total
2: unspektakulär. Ich muss noch sagen, ich hatte drei potenzielle Spenderinnen. Mhm. Genau, wie gesagt, uns wurde ja gesagt, aus der Türkei einen Spender zu finden wäre wahrscheinlicher. Dann hatte ich meine drei Spender aus Griechenland, Polen und Bayern. Ach,
0: das hast du, äh, die habe Lokalisation hast du erfahren.
2: Ja, ja, habe ich. Das Aber fand mehr nicht. Das dann auch sehr witzig. Nein, mehr nicht. Okay. Und ja, die Transplantation an sich klingt auf jeden Fall spektakulärer als sie ist. Ich habe da ja auch vorher ganz lange isoliert in dem Zimmer gelegen und auf die Transplantation vorbereitet worden, dass mein Immunsystem ja komplett auf Null gefahren wurde. Ne? Das erspare ich jetzt mal alles. Und dann kam die Schwester mit dem Beutel neuer Stammzellen ins Zimmer, hat die dann wie eine Infusion an meinen Fifi, habe ich den Ständer immer genannt, weil er ja immer mitkam, der Fifi. Genau, und dann über die Vene, über meinen Katheter dann angeschlossen und das hat dann, weiß ich nicht, insgesamt vielleicht 30 Minuten, 40 Minuten gedauert, bis dann die letzte Stammzelle intus war. Ja, an sich wie so eine Bluttransfusion gewesen.
0: Und wie hat sich, wie hat sich das für dich angefühlt in dem Moment?
2: Das Gefühl, was ich gefühlt habe? oder?
0: Ja, so allge also allgemein. Du <lacht> wusstest ja, jetzt kriege ich neue, ja. da hast du ja lange drauf gewartet. Also lange in Anführungszeichen, ja. aber wahrscheinlich hat sich das für dich wie eine Ewigkeit angefühlt
2: in der Zeit. Das auf jeden Fall. Und ne, wenn man so zurückgeht. Ja. Mir wurde ganz am Anfang gesagt, das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber dass die meisten sich an diese Zeit nicht mehr erinnern können danach. Mhm. Und ihr habt gesagt, wie, was ein Quatsch, wie soll das denn sein? Das haben mir die Professorin in der Klinik gesagt. Das ist tatsächlich so. Ich weiß so vieles nicht mehr. Auch wenn man das als Außenstehender jetzt gar nicht glauben kann. Also ich glaube, man würde das auch nicht überleben, wenn man das ständig im Kopf hätte. Also, ich kann dir dieses Gefühl wirklich nicht beschreiben, was es da war. Das war natürlich Glück. Erleichterung pur, das war Dankbarkeit pur, dass da jemand mir dieses Geschenk gemacht hat, ähm, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe da gelegen, mein Freund hat bei mir gesessen, total vermummt und wir haben diesen Beutel angestarrt und angehimmelt und ja, dann war es irgendwann in mir, der Inhalt, so. ja, verrückt. und ja, das ist verrückt. Das kann man auch gar nicht. Also ich kann darüber sprechen, ich habe da überhaupt kein Problem mit, aber mir fehlen die Worte, diese Momente, diese Situationen wirklich ja in Worte zu fassen und zu wiederzugeben.
0: Und wie lange warst du, nachdem du dann die Zellen bekommen hast? Warst du dann noch lange im Krankenhaus? Ja, vier Wochen. Vier Wochen war ich noch im Krankenhaus, ja. Und wenn du jetzt so rückblickend auf die Zeit guckst, lebst du jetzt bewusster oder anders? Also nimmst du Dinge anders wahr?
2: Ja, zwangsläufig. Also ich glaube, ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken über alles wie vorher, weil ich jetzt weiß, wie schnell sowas vorbei sein kann. Also sowas, mit sowas ist das Leben gemeint. Ja, und das geht ja von heute auf morgen ne? und dann denkst du halt, Du nimmst alles mit, was geht und du genießt jede Sekunde und versuchst, natürlich klappt das nicht immer, ich mache mir auch viel zu oft Gedanken über unwichtige Sachen, aber ich versuche mir dann immer wieder ins Gedächtnis zu rufen zu sagen, hey, guck mal, was du für einen Scheiß hinter dir hast und über so eine Lappalie brauchst du dir keine Gedanken machen. Also da merkt man wirklich, was wirklich wichtig ist im Leben. Mhm.
0: Nimmst du, nimmst du aktuell Medikamente, die dein Immunsystem noch reduzieren Nein. oder abschwächen? Nimmst du gar nicht?
2: Nein, gar nicht mehr.
0: Wow, das die, ist richtig gut.
2: Ja, ich nehme die schon sehr lange nicht mehr. Ich glaube, so Immunsuppressiva habe ich vielleicht die ersten sechs, sieben Monate nach der Transplantation noch nehmen müssen. Und danach fing ich auch an, so, also am Anfang war ich ja sehr, sehr, sehr ähm, eingeschränkt, was das Essen betraf ne, oder überhaupt rausgehen unter Leute. Da mein Immunsystem ja auf dem Stand eines Babys war, vielleicht sogar noch weniger stark. Ja, die ganzen Medikamente, Cortison habe ich ganz lange noch nehmen müssen. Das hat man mir auch angesehen. Ähm, aber ansonsten, ne ich nehme keine Medikamente. Ich habe auch gar keine Einschränkungen mehr. Also ich darf alles wie ein normaler, gesunder Mensch wieder machen.
0: Schön. Bist du aber dennoch mhm. vorsichtiger? Also jetzt gerade aktuell haben wir auch eine Corona-Pandemie und bist, bist du da noch besonders vorsichtig? Auch wenn du gerade sagst, du bist eigentlich, also man sagt, du darfst dich wie ein ganz normaler Mensch verhalten, aber bist du trotzdem vorsichtiger?
2: Nein, also ich bin so vorsichtig, wie ich auch ohne diese Vorerkrankung wäre, denke ich. Also ich bin jetzt nicht äh, überempfindlich, weil ich mal krank war oder so. Also ich bin genauso vorsichtig wie mein Freund auch, der noch nie sowas hatte, ne, sage ich mal, oder wie meine Schwester oder wie meine Eltern.
1: Ich Und, halte mich ja. an, die,
2: ja, an die Maßnahmen, ja. aber jetzt nicht übervorsichtig, weil ich eben schon mal was Schlimmes erlebt habe.
0: Also du bist nicht häufiger erkrankt oder erkältet als jemand, der ganz normal in Anführungszeichen gesund ist? <lacht>
2: Genau, ganz normal. Nein, bin ich nicht. Ich war äh, nach der Transplantation jetzt, bin ich das zweite Mal erkältet. Ich denke, das ist eine super Quote.
0: Ja, auf jeden Fall. Da und, war wahrscheinlich in drei sogar, Jahren. Ich sogar häufiger <lacht> krank mal dazwischen. Ja. Ähm. ja,
2: nee, das ist schon. Was,
0: was vielleicht nochmal äh, interessant ist, wie du darüber denkst, die DKMS ruft ja auch irgendwie immer regelmäßig auf, dass man spenden soll. Du hast erzählt, dass ja. deine Freunde, Familie, dass halt alle viele Aufrufe gestartet haben. Wie denkst du so darüber, wie die Gesellschaft aufgeklärt ist und würdest du dir wünschen, dass sich viel, viel mehr Menschen für die Registrierung, sagen wir mal, äh, ja, freischalten würden?
2: Auf jeden Fall. Das ist ja das Beste, was man eigentlich im in seinem Leben tun kann, ne? dass man jemandem das Leben retten kann, den man gar nicht kennt. Also ich war auch registriert, ich hatte mich mit 18 direkt registriert und jetzt haben sie mich aber leider rausgeschmissen, ich darf nicht mehr. <lacht> ja, ich denke, vielen ist das nicht bewusst, das habe ich ja selber in meinem Umfeld auch dann feststellen müssen, die sich dann erst registriert haben, weil jemand aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis dann betroffen war. Und dann wird man ja erst darauf sensibilisiert, sage ich jetzt mal, oder aufmerksam gemacht. Aber das ist ja eigentlich so simpel, sich da zu registrieren. Und wenn man in Frage kommt, ist es auch simpel, jemandem das Leben zu retten, mhm. indem man dann ein paar Spritzen hat, Grippesymptome und dann hast du ein bisschen Stammzellen gespendet. Also, das ist ja nichts, wodurch man selber einen Schaden trägt, wenn man einem um das Leben retten kann. Und ich habe meine Spenderin auch schon kennengelernt.
0: Ach, das wollte ich jetzt sogar fragen. Ähm, Ach genau, so, wollte ja, ich fragen, ich war welche, vor, äh, ich, äh nee, alles gut. Welche Lokalisation wollte ich fragen? Also aus welchem Land <lacht> hast du denn jetzt deine ähm, Spenden bekommen? Aus Und vielleicht kannst du dazu was erzählen aus Deutschland. Und äh, vielleicht ja. kannst du ja erzählen, wie das dann ablief. Also wie konntet ihr euch denn kennenlernen
2: jetzt? Wir durften schon direkt nach der Transplantation, beziehungsweise hat sie mir einen Brief geschrieben. Nach der, Die Transplantation war am 2.2.2018 und ein paar Monate später habe ich dann einen anonymen Brief von meiner Spenderin erhalten, die sich dann schon nach mir erkundigt hatte im Krankenhaus und da wurde ihr dann gesagt, dass sie den Brief ans Krankenhaus schicken kann, der dann natürlich mitgelesen wurde, weil man darf ja dann noch keine persönlichen Angaben etc. machen. Und na, dann habe ich meinen ersten Brief. erhalten, Dann war die Heulerei natürlich auch erstmal groß. Und dann ging das so ein paar Mal hin und her mit den Briefen. Bis ich dann nach den zwei Jahren in der Uniklinik in Essen dann den Antrag für die Aufhebung der Anonymität gestellt habe. Zeitgleich hat das meine Spenderin auch getan. <lacht> dann haben wir gegenseitig unsere Daten bekommen. Mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Name, Adresse. Und ganz witzig, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass meine Spenderin in Köln wohnt, weil mir im Krankenhaus gesagt wurde, dass die Zellen aus Köln kommen. Ja, und dann bin ich natürlich davon ausgegangen, dass sie da auch wohnt. Hab dann auch gesagt, ach super, dort Dortmund, Köln, ist ja nicht so weit auseinander. Ja, als ich dann die Adresse bekommen habe, habe ich gesehen, München. <lacht> sie war nur zum Spenden in Köln. Ja, das war so eine witzige Geschichte.
0: Seid ihr jetzt immer noch befreundet?
2: Ja, das sind wir. Wir haben uns witzigerweise im Urlaub im August diesen Jahres auf Sylt getroffen, weil wir zeitgleich dort Urlaub gemacht haben, was auch schon wieder irre ist. Ja, und da haben wir uns kennengelernt, dann richtig kennengelernt. Und es war dann auch so, als wenn wir uns schon, also zumindest für mich, für sie auch, sagte sie, als wenn wir uns schon ewig kennen. eine wahnsinnig ja, das schöne war Geschichte. Wir wollen uns auch definitiv nochmal wiedersehen. Aber aufgrund der aktuellen Lage ist es ja jetzt nicht so einfach, hin und her zu reisen. Ja, aber der Kontakt bleibt bestehen, hoffe ich. Mhm.
0: Ich weiß nicht, das wissen jetzt vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, dass wir beide uns halt auch eigentlich vom früher privat kennen oder wir haben uns ja auch yeah. gesehen. Und ich habe ja damals auch gehört, dass du die Diagnose hattest und halt über, weil wir halt den gleichen Freundeskreis teilweise auch hatten, hm. habe ich mich auch erst, nachdem ich das gehört hatte, registriert bei der DKMS. Ich war vorher auch nicht äh, registriert. Genau, und ich war damals ja zeitgleich noch in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Und ja, ich hatte vorher auch nichts äh, damit zu tun. Und ja, wenn man so im Nachhinein darüber nachdenkt, ist es natürlich, wie du sagst, man sollte das halt viel früher und viel häufiger eigentlich, also am besten ja. sollte das eigentlich jeder tun, ne?
2: Das wäre natürlich das Beste. Ja,
0: ich denke mal, die, die DKMS tut ja auch wirklich viel dafür. Und ja, man muss ja immer noch sagen, das ist ja wirklich dadurch, dass die Spenderdatei ja über ganz Europa und weltweit geht, ist es ja so, dass sie ja schon eigentlich ein recht gutes Netz mittlerweile aufgebaut haben. Du hast ja erzählt, dass zum Beispiel für dich auch in der Türkei gesucht wurde und dass die Kontakte sofort da waren. Das ist ja eigentlich schon eine coole Sache, muss man sagen.
2: Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache und auch ein großes Lob und Dankeschön an die DKMS. Also was die leisten, was die machen, das kriegt man wirklich sonst nicht mit. Aber ich finde das auch immer so schön, wenn man dann, wenn ich dann auf Facebook dann immer wieder lese, Spender gefunden, Spender gefunden, Spender gefunden. Ne? <lacht> das ist so schön, das mitzukriegen und zu sehen, wirklich, wie leicht oder ne, leicht in Anführungsstrichen es ist, ein Menschenleben zu retten. Mhm. Und dass die DKMS so viel dazu beiträgt. Also tolle und, Sache.
0: Und wie fandest du die Versorgung im Krankenhaus?
2: Ich hatte eine richtig tolle Krankenhauszeit, sowohl in Dortmund bei der Vorbereitung oder Vorbehandlung als auch während der Transplantation und danach in der Uniklinik. Ich hatte super nettes, liebes Krankenhauspersonal in meiner Abteilung, in der ich gelegen habe. Ganz tolle Schwestern, ganz tolle Krankenpfleger. Irgendwann habe ich mich dann wie zu Hause mit Freunden gefühlt, wirklich, weil ich war ja wirklich durchgehend dann sechs Wochen mal im Krankenhaus und dann habe ich schon meine Beziehung zu den Leuten auch aufgebaut gehabt. Also ich hatte wirklich eine schöne Krankenhauszeit, auch wenn sich das ein bisschen verrückt anhört. Wahnsinn, aber ich finde ähm, das eigentlich eher sehr
0: schön, sowas zu hören. Ja, also es
2: das war wirklich schön. Also,
0: und wahrscheinlich hat, also den größten Teil hat wahrscheinlich auch deine Familie ausgemacht und dein Freund, die wahrscheinlich permanent an deiner Seite waren.
2: Ja, also meine Familie, meine Eltern, meine Schwestern, mein Freund in erster Linie. Und die Freundinnen, ja, die haben sich im fliegenden Wechsel wirklich äh, um mich gekümmert. Äh, meine Mama hat von zu Hause Essen gebracht, dann war mein Freund nur zum Arbeiten weg. Sonst hat er teilweise sogar bei mir im Krankenhaus mitgeschlafen. Ja, es war immer was los, es war immer jemand da und ich hatte nicht die Leute, die dann bei mir am Bett gestanden haben und mich bemitleidet haben, oh, die Arme, sondern mit mir so gesprochen haben, als wären sie bei mir zu Hause im Wohnzimmer und so ganz normal. Keiner hat mich behandelt, als wäre ich krank. Ich hatte so eigentlich mein normales Leben im Krankenhaus weitergeführt, kann man sagen so. Ja, das ist ne? außer.
0: Man nimmt das wahrscheinlich auch anders wahr, weil also die Situation das einfach so hergibt. Würde ich mal jetzt Ja,
1: raten. das
2: war alles immer positiv. Also keiner hat da gesessen und gesagt, so ne, was ist, wenn du stirbst? Sondern immer, ja, ja, und was machen wir, wenn der Scheiß vorbei ist? So, es ging immer positiv rum.
0: Darf ich, darf ich fragen, war dieses Wort, was du gerade verwendet hast, tot? War das ein
2: Tabuthema
0: oder gab Nein. es eine Situation, wo ihr vielleicht auch darüber geredet habt?
2: Mehrere Situationen. Also komplett ausblenden ging dann irgendwann nicht mehr hatte ich auch eine Ammoniakvergiftung, da war ich sogar kurz davor mhm. ähm, Da habe ich auch auf der intensiv gelegen und gar nichts mehr mitgekriegt. Also der Tod war schon ein Thema, aber jetzt kein Thema, womit ich mich permanent beschäftigt habe und die ganze Zeit schlechte Laune hatte, weil ich eben sterben könnte. Ich habe mir auch zum Beispiel nie die Frage gestellt, oh, warum ich. Weil mir ist bewusst, wie viele Leute von dieser Krankheit betroffen sind, teilweise Babys, die überhaupt nichts dafür können, dass die so eine Krankheit bekommen. Viele sagen ja, oh, womit habe ich das verdient? Also ein Baby hat das ja mit nichts verdient, weil ein Baby hat ja noch gar nichts gemacht, gar nichts Schlimmes. Ne? Ja, diese Frage habe ich mir nie gestellt und ich habe gesagt, gut, ich habe die Diagnose, ich habe eine Prognose, ich habe eine Behandlung, das machen sie ja nicht alles umsonst, weil es aussichtslos ist, also gibt es da Hoffnung, also gibt es da eventuell auch ein Happy End <lacht> oder auch nicht, aber was willst du dich da auch so mit dem Tod beschäftigen
0: Ja, ich, ich finde das schön und äh, habe absoluten Respekt davor, dass du so optimistisch immer äh, geblieben bist und ich kann mir nämlich vorstellen, dass das schon, schon auch schwierig ist, da immer den Kopf hochzuhalten, aber ja, gut ab, dass du es so, so durchgezogen hast so positiv
2: ja, ich habe mein Bestes gegeben, weil ich geglaubt habe wirklich, dass da der Kopf auch eine sehr große Rolle mitspielt, weil ich hatte auch Leute im Krankenhaus kennengelernt, die auch teilweise in meinem Alter waren, aber schon damit abgeschlossen hatten, total pessimistisch an die Sache rangegangen sind. weil ich dann auch gedacht habe, so, okay, man ändern kann ich sowieso nicht, aber warum soll ich mich dann noch schlecht fühlen oder miese Laune haben, ne? Also, das Beste draus machen, war das Motto. Und das habe ich, glaube ich, gut hingekriegt.
0: Wenn du jetzt so, also die Weihnachtszeit kommt und ähm, da wünscht man sich immer was, dein Geburtstag steht an, hast du hast du irgendwie andere Wünsche oder besondere
2: Wünsche? Ich bin wunschlos glücklich. Also? <lacht> ne? Also natürlich ähm, habe ich Wünsche, die äh, dann nicht zu kaufen sind, wie ne? Gesundheit, das ist auch das, Erste, was ich den Leuten wünsche, egal ob ich äh, jemanden zum Geburtstag gratuliere oder zu was anderem, immer viel Gesundheit und dann kommt Glück, Erfolg, Geld, Liebe, was auch immer. Ne? Aber ja, Gesundheit wünsche ich mir ganz doll für mich und für alle anderen auch.
0: Ich glaube, dass, Gerade in dieser äh, Zeit. <lacht> ich glaube, dass ich auch für das ganze Medipod-Team und für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sprechen können, und die auch nur ganz viel Gesundheit wünschen können für Weihnachten und äh, vor allen Dingen auch für deinen kommenden 30. Geburtstag.
2: Dankeschön, das wünsche ich euch auch. Das ist ganz
0: lieb <lacht> und ich bin sehr dankbar, dass du dich für dieses Interview zur Verfügung gestellt hast und halt auch über einige emotionale Themen gesprochen hast und uns ja so einen kleinen Einblick gegeben hast. Es ist ja doch nicht ganz so einfach immer darüber zu sprechen. Und wir möchten auf jeden Fall verfolgen, dass wir aktiv auch mehr Spender für die DKMS aufrufen können, dass sich viel mehr Menschen registrieren können, damit genauso Menschen wie dir, also denen genau das Gleiche passiert, dass denen halt schnell geholfen wird. Und genau deswegen bin ich hier auf jeden Fall auch nochmal dankbar, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
2: Danke dir auch.
0: Hast du noch einen abschließenden Satz oder möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern mitgeben?
2: Ja, ich bin einfach unfassbar glücklich und dankbar dafür, dass ich diese zweite Chance bekommen habe von diesem ganz besonderen Menschen. Und ich bin auch so froh, dass ich so eine tolle Familie und so tolle Freunde habe, die es mir definitiv vereinfachter oder leichter gemacht haben, diese Zeit so zu überstehen, wie ich sie überstanden habe.
1: Das war unsere dreiteilige Serie zum Thema Stammzellspende. Ich danke allen Mitwirkenden, besonders unseren Interviewgästen Hande, Johannes und Emra. Ihr wollt noch mehr zur Stammzellspende erfahren? Schaut mal auf unserem Partnerchannel MediClips.official auf Instagram vorbei. Das MediClips-Team begleitet jeden Medipod mit richtig guten zusätzlichen Content auf Instagram. Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns über Instagram oder an medipod.lukas-kohlenbach.de Ich wünsche euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Kohlen.
2: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts
1: gibt.